0: tunnissa kertoo muun muassa, että perussuomalaiset on noussut toiseksi suosituimmaksi puolueeksi Ylen puoluekannatusmittauksessa. Britannian eroa eu lykätään lokakuun loppuun. Wikileaksin perustaja Julian Assange on pidätetty Lontoossa. Turku ja Tampere havittelevat kumpikin tunnin junayhteyttä pääkaupunkiseudulle. Ja vaalitentissä hetken kuluttua kokoomuksen Petteri Orpo. Olen puolestani Mikko Jylhä. Hyvää eltää. Ylen tuore mittaus kertoo, että perussuomalaisten kannatusnousu on jatkunut. Puolue on noussut mittauksessa toiseksi. Kärkipaikalla jatkavat sosiaalidemokraatit. Marja Stenros.
1: Ylen viimeinen kannatusmittaus ennen eduskuntavaaleja kertoo, että puolueiden järjestys on taas vaihtunut. Ykkössijalla ovat edelleen sosiaalidemokraatit, kannatus 19, laskua prosenttiyksikkö. Perussuomalaiset on kiilannut toiseksi, kannatus 16,3. Se on ohittanut kokoomuksen 15,9. Nelintenä on keskusta 14,5 prosenttia. Taloustutkimuksen mittaustulos on samansuuntainen kuin muiden tuoreiden mittausten. Ylen vaaliasiantuntija Sami Bori.
0: SDP johtaa ja näyttää siltä, että maaliin tulojärjestyksen osalta ei ole epäselvyyttä, mitä tulee näihin mittausarvioihin. SDP on sikäli voittamassa vaalit.
1: Perussuomalaisten luvut ovat nyt samat kuin mielipidemittauksissa juuri ennen viime eduskuntavaaleja. Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja tuoma Turja.
2: Meidän haasteensa on ilman muuta se, että heillä on suurista puolueista ehdottomasti. Eniten epävarmoja äänestäjiä, heidän äänestysvarmuutensa on, on heikommalla tasolla kuin muilla puolueilla. He saavat aika paljon uusia kannattajia niistä, jotka ei ole äänestäneet edellisissä eriskuntavaaleissa ollenkaan. Eli edelleen nukkuvien puolueen on se, mistä tämä kannatus tulee.
1: Muista puolueista vihreiden kannatus on 12,2, vasemmistoliiton 8,7, RKP 4,9 ja kristillisdemokraattien 4,3 prosenttia. Sinisille mittaus näyttää 0,8 ja muille ryhmille 3,4 prosenttia. Kysely tehtiin huhtikuun ensimmäinen ja yhdeksännen päivän välillä ja virhemahdollisuus on 2,3 prosenttia. Kaikkien puolinen kannatus on nyt alle 20 prosenttia. Se tarkoittaa, että hallitukseen tarvitaan monta puoluetta. Hommasta ei tule helppoa.
0: Osa on myös esittänyt sellaisia kantoja, että eivät ole lähdössä joidenkin uuden puolueiden kanssa hallitukseen. Osa on esittänyt esimerkiksi sote niin toisistaan poikkeavia vaihtoehtoja, että meillä on kyllä ennakoitavissa aika hankala tilanne vaalien jälkeen.
1: Vaalien tulosta ei silti vielä voi sanoa varmaksi taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Tuoma Turja.
2: No ei näin voida sanoa, että tutkimukset osoittavat, että yhä suurempi osuus äänestäjistä tekee äänestyspäätöksessä vasta ihan kalkkiviivoilla, että jopa viimeisenä päivänä äänestyspäivänä. Eli tässä on vielä todella paljon ääniä jaossa.
0: Politiikkaradion eduskuntavaalitentissä oli tänään kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo. Hän sai vastattavakseen kysymyksiä, jotka liittyvät soteuudistuksen kaatumiseen. Ja toimittajina seuraavassa Linda Pelkonen ja Tapio Pajunen.
3: No niin, tota, valtioneuvoston selvitys antaa todella karun kuvan sote valmistelusta. Syyt soten kaatumiseen olivat keskustan ja kokoomuksen diili maakunnista ja valinnanvapaudesta – Poikkeuksellisen vahva poliittinen ohjaus, täysin epärealistinen aikataulu, poukkoilevat tavoitteet. Ja tämä on valmistelusta vastanneiden avainhenkilöiden ja virkamiesten näkemys. Tämä muikkarilista on todella pitkä. Poliittista ohjausta kritisoidaan ankarasti ja lainvalmistelussa puututtiin yksittäisten pykälien tasolla asioihin ja nämä ohjauksen asettamat reunaehdot olivat lähes Mahdottomat ja tässä viitataan myöskin ohjauksen suhteen siis epäsuorasti yksityisiin terveysyhtiöihin, niiden vahvaan lobbaukseen ja ulkopuoliseen vaikuttamiseen. Niin, Petteri, sinä ja puolueesi on tästä vastuussa. Tämä lista myös jatkuu. Mistä vastuussa? Soten kaatumisesta. Kokoomus. Kyllä ja keskusta. Hallitus missä olette no istunut niin. ja ajanneet tätä soteuudistusta eteenpäin. Ja tämä lista todellakin tästä soteuudistuksesta tämä valtioneuvoston selvitys, niin tämä on todella karua luettavaa. Minusta on... niin, miksi te Minusta... ajoitte sotea tällä tyylillä eteenpäin?
4: Minusta on ihan käsittämätöntä sanoa, että kokoomus on vastuussa soteen kaatumisesta. Sote kaatui siksi, että siitä kokonaisuudesta muodostui niin valtavan kokoinen Se oli ongelmia vielä lopussa maakuntaosion kanssa. Se oli niin suuri, että Suomessa ei, minun arvioini mukaan, pysty käytännössä tekemään näin suuria ratkaisuja. Ja ja se, että kun alusta lähtien, se oli se perusongelma, se ajatellaan tavoitetta, eli sosiaali- terveyspalveluiden kunnostamissa, että lähdettiin rakentamaan taas hallintoa. Eli sitä maakuntarakennetta ja sitten siihen tuomaan päälle sitä sotea, niin me päädyttiin kokonaisuuteen, joka ei mahtunut enää perustuslakivaliokunnan ovista sisälle.
3: Mm, mutta te rakensitte sitä maanmuuttimaista hallintoa. Te kytkitte siihen sopimuksella keskustan kanssa laajan valinnanvapauden varhaisessa vaiheessa kokonaisuutta tämän selvityksen mukaan ohjattiin mikro suoraan sanottuna no. poliittisesti liikaa. Siis totta kai poliitikot päättää. Siis mm. tietysti meillähän on demokraattinen järjestelmä. Kyllä, se kuuluta Virkamiehet valmistelevat. Se on luonnollinen osa meidän järjestelmäämme. Mutta tämä kritiikki perustuu juuri siihen, että se poliittinen ohjaus on ollut aivan liian vahvaa. Ja että poliittisella johdolla ei ole ollut kokonaiskäsitystä tästä uudistuksesta. Ja sen lisäksi vielä... Nämä lobbarit, eli yksityiset terveysyhtiöt tässä tapauksessa, tietysti poliitikot kuuntelee omia eturyhmiänsä, mm. mutta että he olisivat päässeet aivan liian pitkälle tässä lainvalmistelussa. Tämä on teidän vastuulla,
4: Petteri. Tuota, nyt, kenes vastuulla tämä oli tämä Hallituksen
2: vastuulla
3: kyllä,
4: vastuulla kyllä, mutta kun tässä voimakkaasti annat sitä kuvaa, että tämä on erityisesti kokoomuksen vastuulla. Tämä on Juha Sipilän hallituksen suurin, suurin uudistus, suuri reformi. Sitä on johtanut kaksi keskustalaista ministeriä. Ja kyse on myöskin siitä, että miten neljän vuoden aikana viedään iso reformi läpi. Ja totta kai sinne annetaan poliittiset raamit ja sitä viedään eteenpäin. Ja, ja tämä etenikin kunnes, ja se oli eduskunnassa hyvin pitkään valmiina, mutta se kokonaisuus oli liian suuri. Mutta sitten mitä tulee ne yksityisiin terveystoimijoihin, niin kyllähän tässä on ollut toimijoita vaikka kuinka paljon, mutta päätökset tehdään vain ja ainoastaan poliittisesti. Kokoomuksessa päätökset tekee kokoomuksen vaaleilla valitut henkilöt, ei kukaan muu. Ja on käsittämätöntä väittää, että heillä olisi ollut jotain suoraa vaikutusta meidän linjauksiin. Me yksinkertaisesti ollaan sitä mieltä, että suomalaiset sosiaali- ja terveyspalvelut kannattaa järjestää yksityisen ja julkisen sektorin hyvänä yhteistyönä, jossa julkinen on isäntä ja yksityinen renki.
5: Ja. Otit keskustelaiset ministerit esiin, niin Annika Saarikko haastoi teitä erittäin voimakkaasti eilisessä tentissä. Annika Saarikko on mukaan. Hioimme aivan turhan lakien yksityiskohtia juuri kokoomuksen takia. En,
4: en haluaisi mennä tähän, tai en olisi välttämättä halunnut mennä, mutta koska Annika tämän keskustelun eilen aloitti, niin joudun toteamaan, että hän on ja hänen edeltäjänsä, he ovat johtaneet tätä työtä. Kyse on lainsäädäntötyön ja sen prosessin johtamisesta, niin on käsittämätön ajatus, että kokoomus on silloin se, joka on syyllinen siihen, että jos se prosessi ei etene eikä mene maaliin.
5: Varmaan kokoomuksellakin jonkinlainen vastuu ja vaikutus tässä asiassa on. Saariko mukaan teidän sote-malli kulkee käsi kädessä yksityisen terveydenhuollon edunvalvonnan kanssa? Niin mitä vastaat Saarikon näihin syytöksiin? Eilen sulla annettiin niin lyhyt aika, että mä ymmärrän sen, että siinä ei hmm. paljon ehtinyt, mutta nyt sulla on aikaa, niin voitko, ei voitko meidän kertoa? Meidän ei
4: todellakaan, meidän, meidän tuota mallimme menee käsi kädessä, ei todellakaan. Meidän mallimme lähtee siitä, että ihmisillä on hyvät palvelut, pääsee jonoista hoitoon. Ja se valinnanvapaus, jota me tähän rakensimme, niin se olisi nimenomaan ollut perustason palveluihin takaamaan sen, että ihminen pääsee sinne lääkärin vastaanotolle erikoislääkäriin. Se oli se, mitä me halusimme tähän tuoda.
5: Me kuuntelitteko liikaa loppareita? Ei. Vaikuttiko lopparit siihen päätöksentekoon?
4: Varmaan julkisen puolen lopparit vaikutti erittäin paljon, koska koko hommakin kaatui.
5: Mutta Mut... yksityisen puolen lopparit ei vaikuttanut mitenkään tähän.
4: Tässä on kuunneltu, sosiaaliterveysvaliokunta kuunteli mustaksi tuhat asiantuntijaa. Tuhat. Ja tässä on matkalla, kun tätä on tehty toistakymmentä vuotta, niin tässä on kuunneltu niin yksityisiä kolmannen sektorin toimijoita kuin julkisia. On katsottu kansainvälisiä esimerkkejä ja sen parhaan tiedon valossa pyrittiin tekemään ratkaisua. Ja kyllä vilpittämin mielin yritettiin ratkaista suomalaisten sosiaali- ja terveyspalveluiden ongelmat. Mä viittaan tähän
3: selvitykseen. Tämä selvitys on siis, tässä on haastateltu niitä virkamiehiä ministeriössä, ja maakunnissa, jotka ovat olleet johtamassa tätä uudistusta ja valmistelemassa mm. tätä uudistusta. Erittäin laaja joukko. Ja he viittaavat ulkopuoliseen loppaukseen, ulkopuoliseen vaikutukseen ja sen lisäksi toteavat, että valinnanvapaussääntelyn nostaminen valmisteluun oli merkittävä syy aikatauluongelmiin. Ja tämä valinnanvapaus on juuri teidän hanke tässä, mm. tässä soteessa. Se oli juuri teidän puumme. Me toimme toi sen. Sä voi m... kiertää teidän en. omaa roolia. En. Tai teidän vastuutta tästä, niin kuin väittämällä, että, että oli ainoastaan keskustan en. vastuu, koska en. keskusta ikään kuin johti tätä pakettia.
4: En missään tapauksessa, mutta eilinen syytös oli niin kohtuuton. Eilinen syytös oli niin kohtuuton, ja siksi halusin tähän vastata. Mutta jos mietitään tätä koko uudistusta, niin se, että me lähdettiin rakentamaan maakuntahallintoa, maahan jossa on hallintoa vaikka muille jakaa, niin me halusimme tuoda siihen jollakin tavalla myöskin näitä sosiaali- ja terveyspalveluiden sujuvuuden ja palveluketjut ja se jonojen purun. Ja siihen se työväline olisi ollut se, että ihmiset olisivat voineet valita sen perusterveyden, sosiaalipalvelun, sen paikan itse. Ja se, se läpäisi perustulakivaliokunnan valiokunnan seuraa loppujen lopuksi, mutta kieltämättä me jouduttiin ottamaan kaksi sakkokierrosta siksi, että sitä valinnanvapautta piti hioa. Mutta eihän tämä lopuksi siihen kaatunut, vaan siihen, että maakuntalait eivät läpäiseet eduskunnassa enää perustuslakivaliokuntaa. <tuh-> Eli ei tämä ollut pelkästään valinnanvapaudesta johtuva ongelma, vaan myöskin maakunnan, maakuntahallinnossa oli suuri ongelma. Täällä Mut... oli merkittävä osuus valinnanvapaudella
3: kaksi kertaa, siis kaksi valinnanvapausesitystä molempiin merkittävät muikkarit perustuslakivaliokunnasta.
4: Aikatauluun sillä oli vaikutusta, mutta edelleenkin totean, että vapaus sen keskeiset elementit läpäisi perustuslakivaliokunnan. Hmm. No mutta siis oikeasti se itsekriittisyys, siis mikä
3: on nyt sitten tämmöinen itse, itsekriittinen arvio itse kriittinen... sinulta kokouksen puheenjohtajana, Entisenä valtiovarainministerinä, tällä hetkellä toimitusministeriössä hoidat tuota hommaa, niin itsekriittinen arvio tästä sotesta, nimittäin se on todella tärkeä uudistus. Kyllä. Ihmiset
4: todottaa tätä uudistusta. Miksi itse, se Itsekriittinen arvio on se, että me lähdimme tekemään liian suurta uudistusta. Me lähdimme rakentamaan hallintoa, kun me olisi pitänyt keskittyä sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamiseen. Me lähdettiin tekemään jättimäistä uudistusta, jota... Joka ei vaan kerta kaikkiaan onnistunut. Ja kritiikki on siinä, että tämä olisi pitänyt nähdä. Ei kannata yrittää syödä sitä mammuttia kerralla. Ja miksi... Vielä lähdettiin tekemään hallintoa, kun voitu keskittyä suoraan siihen oleellisiin niihin ihmisten, sosiaali- ja terveyspalveluihin. Meillä on olemassa oleva kuntakaupunkipohja. Me pystymme huomispäivänä aloittamaan siltä pohjalta näiden palveluiden parantamisen.
5: Mutta kokoomus on koko tämän hallituskauden ajan pyrkinyt selvästi saamaan yksityisille yrityksille mahdollisimman suuren roolin tässä sote-kakussa. Niin, niin miksi, että silloin kun ensimmäisen kerran tuli perustuslakivaliokunnalta näitä pitkä lista asioita, jotka ei heille sovi, Eikö sen jälkeen olisi voinut korjata ne asiat ja muuttaa tätä niin, että se olisi ehtinyt tässä hankkeessa?
4: Ensimmäinen asia: Meidän tavoitteemme ei ole saada yksityisille mahdollisimman suuri rooli, vaan saada ihmiselle hoitoa. Ja se, että kun julkinen sektori ei pysty sitä yksin hoitamaan, me haluttiin tuoda se valinnanvapaus, jolla ihmisillä olisi aito vaikutusmahdollisuus omien palveluihin. Ja lisätä ja toinen,
3: yksityisen terveydenhuollon roolia tässä perus, julkisesti perustasolla. rahoitetussa soteessa. Saanko halusitte
4: Saanko? Mutta se on, se on myöskin se tie siellä perustasolla, jolla me saadaan ihmiset hoitoon. Mutta sitten toinen. Kyllä me kuunneltiin myöskin todella paljon, esimerkiksi olin omiin käsiin yhdessä neuvotteluvaiheessa ruksimassa yli käytännössä sen, että, että valinnanvapautta olisi laajennettu erikoistasolla. Se olisi ollut suomalaisen erikoissairaanhoidon kannalta ää, vaarallinen, koska me oltaisiin avattu silloin sitä kuitenkin pienien osa, pienen osaajan, jouko, osaajan joukon... Ää, tota, tarjoamaa osaamista kilpailulle. Ja se olisi voinut vaarantaa sen osaamisen keskittymään, mikä meillä olisi yliopistollisissa sairaaloissa. Tämä vedettiin yli, ja minusta se oli hyvin järkevää. Ja samoin valinnanvapautta, sitä monella tavalla kehitettiin tässä matkan varrella, sitä mallia, joka siellä oli. Eli kyllä me tehtiin tässä tosissaan töitä loppuun asti, mutta sitten kun se ei onnistunut, niin silloin meillä on oikeus ja meillä on velvollisuus miettiä, että miten mennään eteenpäin. No, mutta sen lisäksi te myös hyväksyitte tämän laajan
3: maakuntahallinnon.
4: Se oli ehto, että kokoomus oli hallituksessa.
3: No, olisiko, pitäisikö sitä nyt itse kriittisesti arvioida sitä hyväksymistä? Te olette hyväksynyt sen mallin, te olette viemässä sitä monta vuotta eteenpäin mm. ja nyt sä kritisoit tässä, että tämä on ihan liian iso kokonaisuus.
4: Kokonaisuus olikin liian suuri. Siitä muodostui liian suuri, mutta jos mietitään 15 tilannetta, kokoomus oli hävinnyt vaalit, keskusta oli voittanut vaalit. Keskusta asetti edellytykseksi, että sote ratkaistaan maakuntapohjalta. Me arvioitiin silloin meidän puolueelimissä, että meillä on kaikki, mu, kaikilta muilta osin sellainen hallitusohjelma, kun me haluamme. Sen talouspolitiikan linja, sen veropolitiikan linja, työllisyyspolitiikka, eurooppapolitiikka politiikka ja niin edelleen. Ne on se, mitä me halutaan. No sitten tässä on tämä sote ja tämä maakunta. Todettiin, että se tulee joka tapauksessa, jos me jäämme oppositioon, mennään mukaan ja okei, rakennetaan sitä sitten sillä. Ja me oltiin siihen sitoutuneita, koska meillä on tapana pitää me ja sovitusta kiinni. On, niin sitten on, on sitten kysymys tuota, sivilielämästä tai politiikasta. Ja me sovittiin sen hallitus- ja neuvotteluissa. Me tehtiin sitä yhdessä siihen asti, kunnes se eduskuntaan törmäsi ja sipillä lähti tuonne Mäntyniömiin. Onhan siinä se toinenkin vaihtoehto tuonen toinen vaihtoehto olisi ollut
3: se, että tämä valinnanvapaus oltaisiin toteutettu vasta sitten, kun hallintorakenteen on, on saatu kuntoon. Käytännössä... Alkuperäisen hallitusohjelman mukaisesti sote viimeinen kohta on valinnanvapaus. Te nostitte siihen kärkeen. Koska ja me juuri halusimme... se aiheutti merkittäviä ongelmia. Tämä, nimenomaan on... lainsäädännön laadun kannalta. Hyvä... Tässä oikeasti tässä valtioneuvoston selvityksessä kritisoidaan voimakkaasti sitä, että tämä lainsäädäntötyön laatu ei ollut riittävän hyvää. Se oli huonoa. Ja tämä valinnanvapaus on oleellisessa roolissa tässä.
5: Olisiko tätä voinut esimerkiksi selvittää etukäteen, että mikä on semmoinen perustuslain mukainen paketti, ja sitten vasta lähtee viemään sitä, niin se olisi ehkä mennyt Tähän, nopeammin.
4: Mä en, mä en ollut kun sen ensimmäisen vuoden mukana siinä sote-reformiryhmässä, mutta sen tiedän, että kokosin sen jatkon kolme vuotta reformiministeriryhmä ja valmistelevat virkamiehet käyttivät valtavan määrän aikaa asiantuntijoiden kanssa. Käyttivät valtavan määrän aikaa selvittääkseen, että löytyy perustuslain mukainen malli. Ja, ja tuota, minusta se, että tähän tuotiin mukaan niin elementtejä, jolla kehitettiin nimenomaan ihmisten näkökulmasta näitä palveluita, niin minusta se on positiivinen, ja oli positiivinen asia.
5: Mm. Kuitenkin aiemmin tässä, tässä istuessasi mainitsit, että tämä on vaikuttanut tähän aikatauluun. Niin aikatauluhan tässä loppui nimenomaan, että
4: no, et ka- kaitelle jotain neljä...
5: vastuuta siitä on.
4: Totta kai meillä on kaikilla vastuu siitä, että tämä ei onnistunut. Mutta edelleenkin korostan sitä, että vihoviimeinen, mihin tämä törmäsi, oli maakuntalaki. Se oli maakuntalaki, johon tämä vihoviimesti törmäsi perustuslakivaliokunnassa. Valinnanvapaus oli läpäissyt jo perustuslain no kurkata,
3: Kurkataan nyt vähän eteenpäin. Nyt te haluatte viedä sotea kuntapohjasti eteenpäin.
4: Nykymallin pohjalta.
3: Vapaaehtoisten kuntayhtymien pohjalta. Siinä voisi isot kaupungit esimerkiksi olla sotessa järjestäjiä. Ja nyt te ette halua tätä... Itsehallintomallia. Hmm. Perustuslakivaliokunnan mukaan tämä kuntayhtymämalli, niin se on perustuslain kannalta kaikista vaikein rasti. Jos. Vaikeimmin sovitettavissa yhteen perustuslain kanssa. Itsehallintoalue on iisimpi, sitten myöskin iisimpi malli on tämä vastuunsiirto valtiolle. Mutta just tämä yksitasoinen kuntayhtymämalli, saanko, saanko se on se hankalin
4: Saanko nyt vastata? Jep. Jos mennään kuntayhtymämalliin ja se on pakko kuntayhtymä niin se on se hankala ja sehän, se vaatii vaalit. Mutta sitä me en vaan me esitän nykymallia. Nyky lainsäädäntöä perustuu, vaan me tarvitaan mitä uutta lainsäädäntöä. Mutta ei, ei, ei ihan pelkästään voi vapaaehtoisuuteen perustaa, vaan pitää olla ohjausta, kannustusta ja velvoittavuuttakin. Ainut asia tässä sote, sote-uudistuksen parinkymmenen vuoden, puolentoista vuoden Taipaleella, joka on todella toiminut. On ollut paras hanke, jossa kunnat velvoitettiin hakemaan 20 000 väestöpohja-alueita. Samalla tavalla mä lähestyisin tätä ja mä olen erittäin tyytyväinen siitä, että nyt eri puolilta kuntakenttää, niin kaupungeista kuin pienemmistä kunnistakin maakuntatasolta, tulee koko ajan minulle viestejä siitä, että me ollaan valmiit lähtemään eteenpäin. Tämä on hyvä malli, antakaa meidän tehdä.
3: No Etelä-Suomen suuret kaupungit, ylipäänsä suuret kaupungit, hmm. ne kyllä pärjää tämän mallin kanssa, mutta hmm. entäs sitten ne, vähäväkisemmät alueet, entä jos näitä leveämpiä hartioita ei synny? No ei en... synny riittävästi näitä kuntayhtymiä no se on, se on esimerkiksi juur... maakunnissa. Ni, se, mitä siellä tapahtuu
4: sitten? Se on juuri se, missä tarvitaan sitten valtiovallan ohjausta, kannustamista ja jopa velvoittamista siitä, että syntyy ne riittävän, riittävän kokoiset yhteistyöalueet, että se pieni kunta ei jää yksin. Mutta näinhän on nyt tapahtumassa eri puolilla. Ja mikään ei estä sitä, etteikö niissä maakunnissa, jossa on oltu jo pitkällä valmistelussa, niin edetä kuntayhtymä pohjalta Pirkanmaa on hyvä esimerkki kuitenkin väkirikkaasta eteläisemmän Suomen maakunnasta, jossa ollaan menossa vapaaehtoisesti maakuntapohjalla. Varsinais-Suomessa kotimaakunnassa niin, niin mietitään tällä hetkellä niitä muotoja, miten, miten tota päästään siinä itse asiassa parempaan yhteistyöhön, hyvään yhteistyöhön sairaanhoitopiirin kanssa, miten integroidaan tietoja ja palveluita. Kyllä ne tulee sieltä ja me ei tarvita taas neljän vuoden jättiläismäistä uudistusta, vaan puustetaan sitä, mitä meillä on.
0: Linjasi siinä kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo, koko politiikkaradion kolmenvartin mittainen tentti kuunneltavissa hyle Jatketaan aiheessa eteenpäin tässä tunnissa osuudessa. Britannian poliisi on pidättänyt tietovuotosivusto Wikileaksin perustajan Julian Assansen. Hänet pidätettiin Ecuadorin Lontoon suurlähetystössä. Assange pakoili lähetystössä lähes seitsemän vuoden ajan välttääkseen karkotuksen Yhdysvaltoihin. Yhdysvallat on jättänyt hänestä luovutuspyynnön, kertoi iltapäivällä Lontoosta toimittaja Pasi Myöhänen.
2: Ensinnäkin häntä syytettää ehdonalaisen vankeusrangaistuksen sääntöjen rikkomisesta. Britanniassa hän pakeni britti oikeutta Ecuadorin suurlähetystöön. Ja Lontoon poliisi vahvisti hetki sitten, että Yhdysvallat on tehnyt hänestä luovutuspyynnön. Yhdysvallat syyttää häntä tietomurtorikoksista, eli salaisten yhdysvaltalaistietojen paljastamisesta Wikileaks-sivuston kautta. Ruotsin viranomaiset ovat aiemmin vetäneet pois raiskaussyytteet ja syytteet seksuaalisesta ahdistelusta, joita äh, hän kohtasi Ruotsissa. Ähm, mutta osa syy näistä syytteistä luopumiseen olivat olosuhteet, koska Asans oli suurlähetystössä, jossa hänen postaan ei voitu käsitellä. Ja Ruotsin syyttäjän viranomainen on sanonut, että Asans-tapaus saatetaan avata uudelleen rikokset, joista häntä syytetään, eivät vanhene kuin vasta elokuussa 2020. Hän oli siis lähetystössä lähetys vuosia. Mikä sai hänen ja Ecuadorin välit katkeamaan? No lopullista syytä voidaan vain arvailla, mutta äh, hänestä oli ilmeisesti tullut Ecuadorin uudelle presidentille Kivikengessä poliittinen paine. Asan sen luovuttamiseksi äh, on kova. Ja lisäksi tällä kertaa, että suurlähettiläs Ecuadorin suurlähettiläs täällä oli perin juuri kyllästynyt seitsemän vuotta rakennuksessa olleeseen vieraaseen.
0: Kertoi iltapäivällä haluan toimittaja Pasi Myöhänen Turemat tiedot aiheesta verkossa yle.fi. Britannian ero EU-sta lykkääntyy edelleen. EU-johtajat ja Britannian pääministeri Theresa May sopivat, että eroa lykätään lokakuun loppuun. Ratkaisulla vältetään huomenna uhannut sopimukset on ero.
6: Britannian pääministeri Theresa May tuli illalla Brysseliin samalla asialla jo toista kertaa kolme viikon sisään. Maan EU eropäivään pitäisi saada lykkäystä, koska parlamentin alahuone ei ole vieläkään suostunut hyväksymään unionin kanssa neuvoteltua erosopimusta.
7: I know many be the is place at all.
6: Tiedän, että moni on turhautunut siihen, että tällaista kokousta tarvitsee ylipäätään pitää, mei sanoi saapuessaan. Turhautumista on myös muiden EU-maiden johtajien keskuudessa, siksi he halusivat antaa Britannialle pidemmän jatkojan kuin sen pyytämät vajaa kolme kuukautta. Lopulta pitkällisen väännön seurauksena eropäivä lykättiin lokakuun loppuun. Etenkin Ranska oli huolissaan, että pidempi jatko sotkisi EU-kuvioita, esimerkiksi tulevan komission muodostamista eurovaalien jälkeen.
7: En vertu de ce que je viens de dire pour nous assurer que lorsque la prochaine commission européenne prendra ses fonctions,
6: haluamme varmistaa että tämä asia on hoidettu ennen kuin seuraava komissio astuu virkaansa, sanoi ranskan presidentti Emmanuel Macron. Joka tapauksessa näyttää yhä todennäköisemmältä, että Britannia joutuu järjestämään eurovaalit häämöttävästä erosta huolimatta, ellei pääministeri May sitten onnistu puhumaan opposition työväenpuoluetta erosopimuksen taakse ennen niitä. Se, mitä sovimme tänään, tarkoittaa, että voimme silti erota jo kesäkuun loppuun mennessä, May tulkitsi ratkaisua. Pääministeri Juha Sipilä korosti, että ratkaisun avaimet ovat edelleen brittien itsensä käsissä. Siksi me uskoisimme, että tämä ongelma ratkeaisi nyt sitten tämmöisellä jatkolla?
2: No se on Britteistä kiinni, että britit itse päättivät erota ja britit itse päättivät päivän, ja britit itse ovat nyt pyytäneet lisäaikaa ja sitä on nyt annettu vähän enemmänkin kuin he ovat toivoneet.
6: Jatkoaikaan liitettiin ehtoja. Britannia sitoutuu olemaan sekoittamatta EUn muuta toimintaa niin kauan kuin se jatkaa jäsenenä. Pykälien mukaan se kuitenkin jatkaa täysivaltaisena jäsenmaana, kunnes ero astuu voimaan. Brysselistä Petri
0: Raivio. Sudania 30 vuotta hallinnut Omar al-Bashir on syösty vallasta ja maan armeija on ottanut vallan. Sudanilaiset ovat vaatineet hänen eroaan joulukuusta jatkuneissa suurmielen osoituksissa. Al-Basir on yksi Afrikan pitkäaikaisemmista diktaattoreista. Kansainvälinen sotarikostuomioistuin syyttää häntä kansan murhasta.
8: Hänet on kukistettu ja me olemme voittaneet, kaikuivat mielenosoittajien huudot pääkaupunki kartuumissa. Torstai 11. huhtikuuta jää historiaan päivänä, jolloin yksi maailman pitkäaikaisimmista diktaattoreista, Sudania kolmen vuosikymmenen ajan rautaisella otteella hallinnut Omar al-Bashir, taipui kansan tahtoon. Al-Bashirin vastaiset mielenosoitukset alkoivat joulukuussa vastalauseena leivän ja polttoaineen kallistumiselle. Kuukausien ajan kymmenet tuhannet sudanilaiset uhmasivat al-Bashiria tukevaa armeijaa, ja lähtivät kaduille vaatimaan diktaattorin eroa. Kun Sudanin valtion television uutisten lukija kertoi tänään armeijan tiedottavan merkittävästä uutisesta, tiesi kansa, että al-Bashirin päivät ovat luetut. Kartuumin kaduilla alkoi juhlinta. Al-Bashirin valtakauden synkimmät hetket koettiin vuonna 2003 alkaneen Darfurin konfliktin aikana. Al-Bashir vannoi puheessaan kansalle tekemänsä kaikkensa rauhan saavuttamiseksi Darfurissa. Toisin kävi. Al-Bashirin tukemat janjavid joukot surmasivat Darfurissa YK arvion mukaan yli 200 000 siviiliä. Kansainvälinen rikostuomioistuin syyttää Al-Bashiria Darfurin tapahtumien johdosta, kansanmurhasta ja sotarikoksista. Miten entisen diktaattorin käy, riippuu Sudanin ystävämaiden toimista. Monet Afrikan ja Lähi-idän maat ovat tähän asti suojelleet kuulutettua al-Bashiria, mutta jatkuuko tämä nyt, kun hänet on syösty vallasta? Toinen olennainen kysymys on, kuka Sudania alkaa johtaa. Mikäli armeija ottaa vallan, se tuskin riittää sivilihallintoa vaativille mielenosoittajille.
0: Palataan kotimaan kuulumisiin. EU-tuen saamiseksi tulevan hallituksen pitäisi tehdä mahdollisimman nopeasti periaatepäätös Tunnin junahankkeesta. Ratahankkeesta kilpailevat Turku ja Tampere ja mahdollista on myös, että kumpikin ratahankke toteutetaan. Kyse on miljardien satsauksesta raideliikenteen nopeuttamiseksi. Hyrja Mieltä.
9: Eduskuntavaalien jälkeen muodostettava uusi hallitus joutuu heti alkumetreillä ratkaisemaan, kummasta pääsee jatkossa junalla nopeammin Helsinkiin, Tampereelta vai Turusta. Kumpikin kaupunki nimittäin havittelee niin sanottua tunnin junayhteyttä pääkaupunkiin. Hallituksen periaatepäätös ratkaisee, kumpaan ratahankkeeseen panostetaan, vai tehdäänkö molemmat vai ei kumpaakaan. Varsinais-Suomen liiton edunvalvontajohtaja Janne Virtanen.
6: Jos ei hallitus tässä sitä linjaa, niin todennäköisesti tämä hallituskausi menee, ettei päätöstä synny.
9: Tampereen tunnijunan eli pääratahankkeen hinnaksi on arvioitu yli 5 miljardia. Turun hanke maksaa pari miljardia. Turkulaisten puolesta puhuu myös se, että Turun tunnijunan yleissuunnitelma valmistuu ensi vuonna. Tarkoituksena on lyhentää matkaa uudella rataosuudella. Turun kaupunginjohtaja Minna Arve.
1: Kannattaisi niin kuin yhteiskunnan varojenkin näkökulmasta niin lähteä liikkeelle nopeasti Turun tunnijunasta ja kun saadaan se valmiiksi, niin sitten siirtyä muihin hankkeisiin.
9: Tampereen pormestari Lauri Lyly puolestaan näkee pääraadan merkityksen koko Suomen kannalta niin suureksi, että se painaa enemmän vaakakupissa kuin esimerkiksi se, että Tampereen tunninjunan suunnittelua ei ole vielä edes aloitettu.
0: Kyllä itse luotan, että nämä asiaargumentit puoltaa tämän pääraadan rahoittamista ja laittamista.
9: Pormestari onkin lobannut ratahankkeesta Suomen mahdollista tulevaa pääministeriä puoluettoveri Antti Rinnettä sen, minkä ehtii.
0: Kyllä Anttia ja kaikkia muitakin puolueita. Tässä on tarkoitus lopata kaikkia.
9: Sekä Turku että Tampere perustelevat tunninjunia samoilla seikoilla, kilpailukyvyn kasvulla ja ilmastosyillä. Tampereen kauppakamarin toimitusjohtaja Antti Eskelinen.
4: Meillä on kovat ilmastotavoitteet. Se on yksi asia, ehkä tärkein asia. Toinen on se, että häiriötön tavara- ja työmatkaliikenne on ensiarvoista. Tämä on Suomen liikennöiden rataosuus. Täällä on iso merkitys Suomen PKTlle, kasvulle ja myös kansainvälistymiselle.
9: Myös Turussa korostetaan, että tunnijunassa ei ole kyse yksin Turusta. Janne Virtanen. Tämä on
6: koko Suomen hanke. Tässä on tosi laajat vaikutukset. Ei missään tapauksessa ole Turun hanke pelkästään.
0: Torstain päivä tunnissa lopuksi kuullaan vielä, miten jo alle 30-vuotiailla nuorilla aikuisilla on ongelmia terveytensä kanssa. Etenkin miesten elintavoissa olisi korjaamista, selviää tänään julkaistusta tutkimuksesta. Yle Uutiset kävi kysymässä, mitä aiheesta tuumaavat autoja rassaavat nuoret miehet.
7: Iltaisin helsinkiläisellä Tattarisuon moottorihallilla huoletaan ja korjataan omia menopelejä kesäkuntoon. Täältä löytyy elämänsä tyytyväisiä nuoria miehiä, kuten 20-vuotias Konsta Vettenranta ja 21-vuotias Aivopäri.
8: Mä oon tyytyväinen siihen, että mulla on kattopään päällä ja... Auto alla. Ja.
2: On hyvä työpaikka, hyviä kavereita ja elämä hyvin.
7: Alle 30-vuotiaista valtaosa pitää terveyttään ainakin melko hyvänä, eikä elämänlaadussakaan ole valittamista. Elintavoissa on silti petraamista, erityisesti miehillä.
2: Niin kauan kun menee hyvin, niin mitä pysy turhaan huolehtimaan.
7: Tuumaa autoan korjaava 23-vuotias Samu Manninen. Terveyttä ja elintapoja on selvitetty Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Finterveys 2017 tutkimuksessa. Nyt julkaistut tulokset kattavat nuoret aikuiset. Heistä tutkimukseen osallistui runsas 618-29-vuotiaasta. Tutkimuksen mukaan lähes puolet nuorista miehistä ja kolmannes naisista on ylipainoisia tai lihavia. Vyötärölihavuus lisääntyy iän myötä. Tuoreita kasviksia olisi hyvä syödä enemmän.
8: Punttisella käydään välillä ja... Kyllä mä keskityn siihen, mitä mä syön, mutta kyllä aina tulee sitten vähän lipsahduksiin.
7: Veren LDL-kolesterolipitoisuus, eli niin sanottu huono kolesteroli, on kohonnut joka kolmannella miehellä ja joka viidennellä naisella. Jo alle 30-vuotiailla on kohonnutta verenpainetta. 27-vuotias Niko Vekkeli.
8: Se vaikuttaa hyvin paljon, että mitä syö ja miten nukkuu ja liikkuu ja tällaista.
7: Entä mitä nuorimies toivoo tulevaisuudelta?
8: Kesämökki, rivitalonpätkä, kämppä ja... Vene.
2: Unelma, joka on ollut, ollut pitkään, on se, että saisi omakotitalon ennen 30-vuotiaasta.
7: Edellisen kerran nuorten aikuisten terveyttä ja elintapoja on selvitetty yhtä kattavasti lähes 20 vuotta sitten.
0: Toimittaja Tuossa, Minna Rintatassi.